0: Soundfly 由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。穿梭时空三千年，千年小说作者苏逸平，监制杰克里，播主扎古叔叔。第一章：时光英雄雷格辛。在上一集，我们说到，雷格星光是使用一柄梳子啊，就破解了宇宙一级机构核酸总局的安全系统，让他的同事米波罗呢目瞪口呆，一直追问雷格星啊，他到底是怎么样做到的？为了得知这个秘密呢，米波罗就请雷格星吃了一顿丰盛的中饭。吃完饭后，雷格星在餐厅里面呢、啊，对着米波罗侃侃而谈。雷格信就说：“记得我们放完《核酸简史》之后啊，我不是说过我对核酸科技存有怀疑吗？”米波罗点点头说：“还有你也说到啊，二十世纪的时候，有人坚持相信登月月球根本就是一场骗局。”雷格信回答说：“是这样没有错，不论是在当时或者是现在，我们对事实的认知。”大部分都是来自外来的媒体资讯啊，除非它是发生在我们自己身上，否则我们都没有办法去查证的。有些时候啊，甚至连我们亲眼见到的东西也未必就是事实。另一个古美利坚国的个案，就是这种利用媒体隐满事实的好例子了，就是那个二十世纪的时候，古美利坚国的国际生物最高机密档案。米博罗点点头说：“嗯嗯嗯，我听过，就是那个蛇夫座的史赫可星人，还有昆虫世纪事件。”雷格星喝了一口水，继续说：“按照后来史赫可星人的说法，就指出，早在二十世纪初期，他们就和古美利坚国的政府啊有所接触了。然而。”外星智慧并不存在这种说法了，却蒙骗了世人接近一百年。而现在的情形，比起二十世纪那个时候，没有变得更好，反而变得更糟。二十世纪的媒体形式呢，就是、脱离不开平面了。只要闭上了眼睛，捂住耳朵，理论上你就可以不被那些多余的资讯和假新闻所污染。可是现在，我们除了平面媒体之外，又多了植入式的虚拟实境，我们借此收到的资讯啊，到底是真是假，是虚是幻啊，还真的很难分辨呢、啊。胆小的米伯罗啊，感到有点呼吸困难地说：“啊，你别说的那么可怕好吗？”雷格星伸了一个懒腰，继续说：“理论上，虽然我们两个在这里是闲谈，但是有可能我并不存在于这个世界之上。”只是一个模拟出来的幻觉，也有可能我并没有被调制到核酸局，不是因为我那个前任的老头子，呃，那个老头子叫什么名字来着？米博罗低声地说：“杰克森先生。”雷克星拍了拍桌子说：“对，也有可能不是因为这个杰克森先生呢，突然有感而发的想要重新再来，砍掉重练，把他累积的记忆抹除掉。”把自己的灵魂转移到婴儿时期的肉体啊，再度开始啊！如果他不这样子做，我也不会来补这个缺了啊！所以你看看这个是什么东西？雷格星摊开他的手掌给米博罗看，上面呢、啊、是一枚像是戒指的东西，在他的指环处呢有像是 DNA 模型的刻印，上面呢用小小的烫金字体写着。太大鹏2 3 7 1几个字，尼波罗仔细的看了一下、啊，摇摇头，这个到底是什么东西啊？雷格星就回答说：“这个是我在办公桌里面找到的。”那个杰克森并没有一个别名叫做太大鹏吧？也许这个杰克森呢，本来就是一个 VR 模拟记忆，真正做了你十年同事的这个人呢、啊？其实是叫做太大鹏。米博罗听了一脸怀疑的跟雷格辛争辩，可是，呃，不能这么说吧？我可是记得清清楚楚的，从我进入核酸局到杰克森先生退休的那一天，我记得许多关于他的事情啊，包括他的家人呐、啊，他的猫，我的记忆非常的深刻，这些都不可能是幻想吧？为什么不会呢？雷格辛呢、啊，笑着说：“如果是植入式的 VR 虚拟记忆，基本上什么样的回忆都可以被改变的。”米博罗抱怨地说：“你这个可是恐怖的乌托邦理论吧？和你这种家伙说完话，总是让人心情沉重的想死啊！那么核酸科技呢？照你的说法，也有可能是虚拟出来的最高级骗局吗？”而雷格新的回答却让米博罗抓不着头脑。雷格新说：“啊，恰恰相反，如果核酸科技是一个骗局的话，会是一个不用费太大心思的骗局。但是想想现在的人呐、啊，有没有谁真正的看过或者用过核酸呢？四十勇士围龙城，真的有过这四十个人吗？当年那些……”从金星回来地球的探险队啊，只是看到大地被彻底的破坏，满目疮痍。那些住在金星和水星殖民地的人啊，从所谓的星战英雄时期就开始闭关自保了，他们都不敢表态和地球有任何的关联。我们的一切资讯啊，都是来自残破地球留下来的不完整的史料。就连罗氏列的照片，也只是从碎片里面拼拼凑凑的拼出来的。你想想看，历史的证据无从稽考的话，现代又找不到实物。如果真的要争辩起来呀、啊，谁能辩得赢我？米波罗听了，直接翻了白眼啊，说：“你这个小子啊，口才那么好，辩得赢你的肯定不会是我了。”雷格辛继续说。媒体和资讯啊，本身就充满了很多不可信的因素，很多小道留言啊，也不知道从哪里传来，没有人晓得他的祸害会到哪里去。像是那首《雷格星之歌》，就没有人知道从哪里开始传唱的。什么什么，呃，雷格星为了所爱的人穿梭时空三千年，只是为了见他浅浅的一笑。米波罗也是非常熟悉《雷格心之歌》，他知道接下来的歌词就是他俯视桃源的甘甜流水，看过豪门的沧桑，坐看星辰坠落，只为了见他的浅浅一笑。雷格心啊，就小声地跟米波罗说：“这首歌当然很好听，唱唱也没有什么关系啊，只是害惨了那些相信有核酸可盗的天才分子啊。”为了这样虚无的理想，听说有些人呢，就是因为这首歌，相信时光之谜就在核酸里面。结果呢，啊，米博罗就叹了一口气说：“结果就成了一场时光旅行了，一场关在联邦监狱中的时光旅行。”各位听众呢是要知道，在二十四世纪的词汇之中呢，一场时光旅行的意思。其实就是等于古代的一句叫做“不可能的任务啊”啊 ，Mission Impossible。就是因为呢，时光旅行科技啊，可以说是人类史上最大的谜团，即使到了24世纪，还是人类未能完成的极少数壮举之一。时光机器的硬体发展，早在罗斯列博士的核酸理论问世之前，就已经早具雏形了。到了核酸时代，发展的更为完善，但是唯一一个问题呢，啊，也就是它最致命的问题，时光旅行送出的探险人员呢，去了之后从来没有回来过，所以他们是生是死也无从知晓，就像是一张单程车票啊，就吓怕了接下来的乘客了。有一位知名的时光学者就曾经心力交瘁的。在病床前哭着说：“时光旅行这个东西呀、啊，理论、实际、设备都丝毫没有破绽。只要告诉我问题在哪里，我愿意用全世界来换。”只是啊，世界就是那么残酷的，就好像另外一位英年早逝的时光学者所说：“完美的时光机器就像是锁在玻璃柜下面的蛋糕，那么近啊。却还是碰不到。在史书上所记载的，正式时光旅行，一共有六十七次，参与的人员超过一百人，却从来没有人回来过。雷格星曾吟道：“哎，一场时光旅行。”米博罗就开玩笑地说：“不过还是会有希望的，我们的眼前不就有一个时光英雄雷格星吗？”雷格星听了，只能没好气地瞪他。这个雷格星也真够英雄的了，上班迟到，三年没调过薪水，存了大半年的点数都还没能够买一本生物植入型百科全书。什么时光英雄雷格星啊，果真是一场时光旅行呐、啊！雷格星自我嘲讽一番之后，他的眼神又闪出了光芒，说：“不过，时光旅行永远不可能完成。”我倒是有非常有力的证明。米波罗啊，有气没力的就说：“你说吧，为什么呢？”雷格西呢，就将旁边一张含有磁性的椅子拉过来，在上面啊，抽出了一只螺丝钉。他就说：“这个还是用逻辑的角度想想就可以知道了。”雷格西在磁性椅子的椅背上刻了几个字啊。米波罗凑过头来看。就看见雷格星刻下的是以下这几个字，请到公元二三四五年三月七日，希洛央视核酸总局证明时光之旅可行。看了这些字之后呢，米博罗很诚实的说：“我不懂，这样子做有什么意义呢？”雷格星刻完了字，放下了螺丝钉，说：“如果有时光机的话。”如果时光旅行真的成立，现在我们的身边就应该出现一个来自未来的人，因为他看见了我刻下的这个讯息。不但如此，理论上，当我开始动念要刻下这句话的时候，他就应该出现了，因为在未来啊，这张遗纸早就已经刻上请他们来的内容。但是你看见了吗？我们身边并没有任何来自未来的人出现啊！米伯罗想要跟他争辩啊，说：“也许他们有事不能来，也有可能这张椅子后来坏掉了，没有人看见过。”雷格辛越说就越起劲了，他的声音也越来越响亮。我从小啊玩过这种游戏千百次了，有时候我还做了合金的牌匾，写明定点时间。要他们来找我，可是从来就没有来自未来的人呢，在我面前出现过。有一阵子啊，古代的科幻电影喜欢啊回到过去改变未来的狗屁啊来做文章，可是又何必回到过去呢？如果真的可以时光旅行的话，你的现在如果会变啊，早就变了，因为你将回到过去改变现在的事，在你动念的时候啊就已经决定了。米博罗急忙叫停的说：“哎，等等等等，我脑筋还转不过来，你让我消化一下，在未来回到过去，改变现在。”呃，米博罗煞有其事的在数着手指啊，但是雷格星将他的手指拨开了，笑着说：“哎呀，谁叫你去算那些东西？只要知道时光旅行并不存在就够了。是我的话，只要问一个问题。”时光发展局就可以关门大吉了，你信不信？米波罗有点迟疑啊，听起来是不大可能。但是这个雷格星呢，他的鬼主意实在是太多了，难保不会真的有时光发展局关门大吉的妙法出现。他摇摇头啊，不置可否。雷格星笑笑地说：“你想想看，比方说。”今天要出发一支前往1997年的时光探险队就好了，根本不用派他们前去啊！只要翻翻1997年的历史，有没有过未来人类出现的历史就好了嘛。因为当这个探险队一旦组成，如果1997年的探险成功，历史上的一九九七年就一定会留下记录。如果1997年没有任何来自未来的人记录的话，就表示探险失败了，也不用让探险队白白的送命了吧？突然之间，两个人的背后啊响起一阵掌声。说得正痛快的雷格西呢，吓了一跳，回过头去看，就看到一个身形高大的老人坐在不远的餐桌旁边，厚实的双手慢慢的在鼓掌。这个时候，他们两人才注意到啊，整个餐厅已经空空荡荡，剩下没几个人了。这个老人头顶全秃，脸上一部雪白的络腮胡子，在厚厚的眼镜片后面是一双炯炯有神的蓝眼珠。雷格星不认识这个老人是谁呀、啊，但是在核酸局已经超过十年的米博罗，就一眼就认出了老人的身份了，心中觉得有点好笑啊。如果这个世上有所谓班门弄斧的话。关公门前耍大刀，最后还踢到铁板的事情，眼前呢就是最好的例子了。这个老人呢，慢慢的站起身来，走出了餐厅。临出餐厅之前，又回头向他们两人点头，又鼓了一次掌，走出了门口。雷格辛问：“搞什么鬼啊？那个老人家到底是谁？”米波罗不怀好意的笑着。他就是你几句话要他关店的时光发展局副局长鲁进德博士了。一直到走回办公室的时候，雷格辛啊依然觉得今天核酸局里面整个冷气的室温调得太高了，让他浑身发热，汗流浃背。雷格辛忍不住拉着米伯了的手臂啊，抱怨说：“为什么时光发展局的大头会跑到小职员的餐厅里面吃午饭呢？”米博罗不耐烦地推开了雷格新的手啊，就跟他说：“我怎知道？可能人家是天生节俭嘛。”两个人走着走着，走到了办公室门口，雷格新又伸出手，准备让扫描仪扫他手腕上的条码。这一次是米博罗挡住了他的动作，他说：“哎，慢着，慢着！哎呀，你说了那么多废话，我请你吃的中饭都还没付钱呢。用梳子再给我开一次看看。”于是，雷格星就拿出了梳子和示波仪，一面说：“其实啊，这个和中午的话题很有关系的。有很多事情呢，我们不能只是看表面。有一些看起来很难的事啊，有时候一转弯就会变得很简单了。”接下来，米博罗就学着雷格星之前啊，趴在地上的姿势。让扫描仪的红色光束同样映照在示波仪的镜面上。雷格星接着跟米博罗说：“我们局里面的扫描仪啊，有十六道光束，被设定成呢，一定要符合特定 DNA 条码才会打开门的。在生物电脑的主机里面，十六道光束内建十六道长短不一的缺口。扫描过你的万骨之后，万骨上的条码补足了这个缺口。”十六道光束的长度，于是就符合了，门才会打开。基本上要猜出这十六条条码的长度呢，是完全不可能的。可是哈、哦，说着说着呢，雷格星就将梳子交给了米波罗，然后他说：“如果是反射出来的光束，只要缺口填满，电脑就会认定长度符合。你试试看吧。”米波罗照着雷格星的指示。将梳子刷过红色光束之后，果然门就应声打开了。雷格星最后再补充说：“所以整个事情的重点就在于，有很多似乎是不可能解答的谜题呢。只要方法得当，其实是简单的出人意料之外的。如果你轻易放弃尝试的话，那么下场就是要被人骗掉一顿午饭了。”米波罗站了起来。将梳子和四波仪还给雷格辛了、啊，他不甘心雷格辛再次取笑他，就绷着一张脸说：“这个真的是一场时光旅行啊，到最后还是要败给你这个时光英雄雷格辛。”这一天是雷格辛到了核酸总局新工作岗位上第一个发心热，所以他整个下午都是心不在焉。等到连线的荧幕出现了期待的数字之后，雷格星才傻傻地笑了起来。在下班临走之前呢，米博罗就叫住了雷格星：“哎，时光英雄，你站着，晚上你要做点什么啊？”雷格星挥了挥手，向他展示了手上的月薪点数收据。他说：“时光英雄领到薪水了，所以要去把深入植入型百科全书买回家里欣赏。”好了，这一集的穿梭时空三千年呢，就暂时到此为止。希望各位听众呢继续留守下一集，也希望各位听众呢能够参加在 Facebook 上面的“穿梭三千年”公开社团，一起来讨论这部作品吧。也请大家呢关注 “Soundfly 声音新翅膀”的 Facebook、IG 等社交媒体账号啊，来获取最新的更新。谢谢各位听众的收听，我们下一集再见拜拜。